0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Als »Der Schatten des Windes« vor zwei Jahrzehnten zum Weltbestseller wurde, hatte der Mythos Barcelona seinen Herold gefunden. Carlos Ruiz Safon, ein Sohn der Stadt, aufgewachsen im gotischen Viertel nicht weit von Gaudí Sagrada Familia und in seiner Wahlheimat Los Angeles mit allen Wassern effektvollen Erzählhandwerks gewaschen. Sein Erfolgsrezept war eine Mischung aus Vergangenheitsbewältigung, symbolistischer Flechtarbeit und Referenzen an kanonische Werke der Weltliteratur. Sie findet sich auch in den Romanen wieder, die dem Schatten des Windes folgen sollten, also »Das Spiel des Engels«, »Der Gefangene des Himmels« und »Das Labyrinth der Lichter«. Alle vier setzten auf die Suggestivkraft der paradoxen Genitivkonstruktion im Titel. Und alle vier sind ziemlich dicke Bücher, geschrieben für Leser, die sich gern in metafiktionalen Labyrinthen verlieren. Das eine, der Titelgenitiv, trifft auch auf den posthum erscheinenden Erzählungsband »Der Friedhof der vergessenen Bücher« zu, das andere nicht. Das Buch überhaupt auf mehr als 200 Seiten zu bringen, ist dem Verlag nur dank großzügigem Satzspiegel – doppelter Leerseite zwischen den einzelnen Geschichten, im Text verstreuten Abbildungen und einem aufgeblähten Anhang gelungen. Es enthält zudem einiges, was verstreut bereits auf Deutsch erschienen ist, darunter die Cervantes-Hommage der Fürst des Parnass. Bisher unveröffentlicht sind sieben Texte des Bandes, darunter eine Neubearbeitung von Dickens' Weihnachtsgeschichte »Al Estil Catala« und zum Abschluss eine New Yorker »Apokalypse in zwei Minuten«, zwei Seiten von extrakthafter Dichte, auf denen der Autor zeigt, dass er durchaus in der Lage ist, die Welt der gefallenen Engel mit der von Investmentberatern zu verbinden.
0: Der Tag, an dem die Welt unterging, erwischte mich an der Ecke fünfte, 57. Straße, als ich gerade auf mein Handy schaute.
1: Und dann erfahren der Ich-Erzähler und eine Rothaarige mit silberhellen Augen nicht nur die Apokalypse, sondern auch die große Liebe und den Sinn des Lebens im Schnelldurchlauf. Neben solchen Fingerübungen zitieren die elf Erzählungen im Friedhof der vergessenen Bücher unterschiedliche Genres, von Coming-of-Age und Thriller bis Natürlich zur Geistergeschichte. Zusammengenommen geben sie einen Eindruck, wie Carlos Ruiz Safon sich auf der kürzeren Strecke schlägt. Was die Fans freuen wird, ist der Rückgriff auf Themen, die sie aus den Romanen kennen. Die Narben der Franco-Diktatur – die leitmotivisch ausgepinselte, schicksalhafte Verstrickung des Individuums in die Wirren der Welt läufte und die Geheimnisse von Barcelona. Auch liebgewonnenen Figuren dürfen sie wieder begegnen. Der unglückliche Geschichtenschmied David Martin hat ebenso seinen Auftritt wie der luziferische Signore Corelli der bibliophile Ex-Geheimdienstler Fermin de Torres sowie zwei Ahnherren der Buchhändlerdynastie dynastie Sempere, die in allen vier Romanen den Friedhof der vergessenen Bücher hütet. Was in der kurzen Form besonders auffällt, sind Ruiz Safons erzählerische Spezialeffekte. Ein alter Ego des Autors, der Labyrinthebauer Edmond de Luna in einer Geschichte aus der Zeit der spanischen Inquisition, bringt die Wirkung auf die Leserschaft in schöner Offenheit auf den Punkt.
0: Der Trick bestehe darin, den Zuhörern immer den Speck durch die Zähne zu ziehen, hatte ihn ein weiser Erzähler in Damaskus gelehrt. Sie werden dich dafür hassen, aber sie werden immer noch mehr von dir
1: verlangen. In seinem Bemühen, den Lesern den Mund wässrig zu machen, greift Carlos Ruiz davon, zu bewährten Verfahren, wie dem Spiel der Morbidezza-Motive. Totenblasse Glieder, rotes Blut und schwarze Umhänge sprenkeln die Seiten. Gotisches Pfeilerwerk, krabbelnde Spinnen und marmorne Engel werden aufgefahren. Dazu Nebel und Dunst, Schatten und Asche, kurz all das, was nichts Gutes ahnen lässt. Die Anleihen bei viktorianischer Literatur und Dekadence ermüden in ihrer Routiniertheit jedoch bei fortschreitender Lektüre. Wiederholt fällt der Reiseführer-Gemeinplatz Gassengewirr. Und es hilft nicht immer, wenn Rui Safon hier und da Dialogwitz oder die melancholisch gefärbte Selbstironie des Erzählers aufblitzen lässt. Die sprachliche Übertreibung, die gesuchten Bilder und Metaphern können die Flachheit ausgerechnet der Imagination auf Dauer nicht vergessen machen, so dreist die komikhaften Vergleiche über den Text gestreut werden mögen.
0: Einen endlosen Augenblick lang erstarrte der Regen in der Luft, wie tausende kristallener Tränen, die im Leeren schwebten. »Ich sah, wie der Engel sie auf die Stirn küsste, und seine Lippen ihre Haut versenkten wie glühendes Eisen.«
1: Unangenehmer als die stilistische Koketterie mit dem Kitsch wirkt eine inhaltliche Konstante, nämlich die der schönen Leiche. Den überkommenen literarischen Frauenbildern der Femme fatal und der Femme Fragile, die, ob unschuldig oder verführerisch, für ihre Anziehungskraft mit Unglück und Tod bezahlen müssen – überlässt sich Carlos Ruiz Safon in einigen dieser Erzählungen mit allzu ungebrochenem Vergnügen.
0: Perlgraues Licht tropfte durch die Dachsparren. Ich fand sie auf dem Boden liegend, in den Händen noch immer das Buch. Ihre Lippen waren vom Reif vergiftet, das Gesicht weiß vom Eis. Die Augen standen offen, eine rote Träne hing auf ihrer Wange. Und der Wind, der durch das weit geöffnete Fenster blies, begrub sie unter pulvrigem Schnee.
1: Nichts gegen die kleinen Sünden des Trivialen, aber ein ganzes Buch mit solchem Bittermandelgenuss, selbst wenn es dünn ist, verdirbt den Appetit. Dass diese Sammlung zu Lebzeiten von Carlos Ruiz Safon nicht erscheinen konnte, war womöglich gar kein Versäumnis.